0: Herzlich willkommen und Grüß Gott zu dieser Standpunktsendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Egoistische Zweisamkeit, Ersatz, Religion, Liebe, so lautet das Thema unserer heutigen Sendung mit dem Journalisten Dr. Markus Günther von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und ich warne Sie schon mal vor, schneiden Sie sich gut an, was wir heute vorhaben. Das erwartet man von Radio Horat nun wirklich nicht. Wir treiben nämlich heute Religionskritik 2.0, echte, provokante, sashimi-Messerscharfe Aufklärung und schrammen da, wie sich das für anständige Religionskritik gehört, an die Grenze des in Anführungszeichen Blasphemischen. Hat doch Markus Günther scheinbar etwas gegen das Allerheiligste unserer Tage, die partnerschaftliche Liebe. Markus Günther hat sich in unser Münchner Studio aufgemacht. Dafür sind wir dankbar, freuen uns nun ihn dort begrüßen zu dürfen. Grüß Gott und guten Abend Markus Günther. Ja, guten Abend Herr Dornis. Herr Günther, Sie sind studierter Politikwissenschaftler und promovierter Historiker. Sie waren für zahlreiche deutsche und amerikanische Zeitungen tätig. Frankfurter Allgemeine, Los Angeles Times. Sie waren Auslandskorrespondent in Brüssel und in Washington. Sie waren bis 2011 Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen und sind da auch mehrfach ausgezeichnet worden für ihre journalistische Arbeit. Und das muss hier auch gesagt werden, Sie waren der erste der eine deutschsprachige Obama-Biografie verfasste. Jetzt haben Sie sich 2014 zu einem Beitrag für Ihre Zeitung Die Frankfurter Allgemeine entschlossen, bei dem Sie wissen mussten, dass er doch irritieren wird. Untertitel war Ein Plädoyer gegen die Liebe. Haben Sie da nicht ab einem bestimmten Zeitpunkt, einfach weil Sie es wissen mussten, ein bisschen Angst vor der eigenen Courage gekriegt? Es war ja doch, musste ja damit zu rechnen sein, dass Sie, wenn wir uns Ihre Sicht mal aneignen, ersatzreligiöse Gefühle verletzen.
1: Nein, äh, Angst vor der eigenen Courage eigentlich nicht. Denn als Journalist muss man natürlich damit leben, dass da auch was zurückkommt, dass es auch Reaktionen gibt. Ähm, Im Gegenteil, man will es ja auch, also wenn es keinen Widerspruch, keine Reaktionen geben würde und manchmal macht man ja auch mit dem, was man schreibt, genau die Erfahrung, dann hat man vielleicht was falsch gemacht. Also ich will nicht sagen Provokation um jeden Preis oder oder sowas, aber äh, eine gewisse Zuspitzung muss es schon sein. Und äh, wenn es viele Reaktionen gibt, dann zeigt es eher, dass man vielleicht einen Nerv getroffen hat oder doch zumindest mit dem Thema richtig lag. Insofern, ich habe mich darüber gefreut.
0: Und dass Sie diesen Nerv getroffen haben, das zeigten schon die Klickzahlen beim Online-Auftritt Ihrer Zeitung faz.net. Wie fielen denn die Reaktionen so im Einzelnen aus?
1: Ja, zunächst mal rein quantitativ haben uns die Reaktionen doch sehr überrascht. Der Artikel ist 600, 700 Mal auf FAZ.net gelesen worden. Er ist Zehntausende von Malen weitergeschickt worden. Also, dass jemand den Link an einen anderen schickt und sagt, das musst du lesen. Das war einer der meistgelesenen Artikel des letzten Jahres, mehr als der Bericht vom Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft auf FAZ.net. Also insofern zunächst mal rein quantitativ hat uns die Reaktion schon überrascht. Qualitativ oder inhaltlich hat mich vieles überrascht, weil die Menschen, ähm, auch das ist nicht untypisch für solche Texte, das natürlich ganz unterschiedlich lesen und sich oft auch einen Aspekt herausgreifen, das ist auch völlig legitim, und sich nun darüber aufregen oder darüber freuen, an der Stelle zustimmen oder widersprechen wollen. Und da gab es natürlich dann schon eine ganze Menge Reaktionen und manchmal auch ein bisschen die Spekulation, was ist das für einer, der sowas schreibt.
0: Ja, und äh, aus welchen Lagern kamen so die meisten Reaktionen eher zustimmend, eher kritisch, eher so, naja, stimmt schon irgendwie, was er sagt, aber das muss man auch noch bedenken. Wie war da das Kräfteverhältnis?
1: Also das war schon ein sehr breites Spektrum, auch Reaktionen eingeschlossen, bei denen ich mich dann gründlich missverstanden gefühlt habe, wo ich sagen würde, also das habe ich doch gar nicht geschrieben und wie kann man denn das aus dem Text rauslesen? Also auch solche Dinge gab es. Vielleicht ist es leichter, darüber zu sprechen, wenn die Hörerinnen und Hörer dann auch den, den Text oder zumindest die Thesen dieses Textes so ein bisschen besser kennen. Insofern würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht auch über die Reaktionen dann nachher nochmal weitersprechen.
0: Jawohl, da machen wir das. Und damit auch wir Sie nicht missverstehen. Markus Günther, freuen wir uns nun über Ihre Gedanken zu diesem Thema Ersatzreligion, Liebe und egoistische Zweisamkeit, wie das online dann getitelt wurde. Wir freuen uns auf Ihre Gedanken. Markus Günther.
1: Früher oder später werden die meisten Kinder in den Schulen über Ersatzreligionen aufgeklärt. Das soll ihnen helfen, die Welt und die unsichtbaren Mächte, die in ihr wirken, besser zu verstehen. Und es soll ihre Widerstandskraft gegen gefährliche Heilslehren stärken. Sie lernen dann, dass man Stars nicht vergöttern soll und erst recht keine politischen Führer, dass die Begeisterung für den Fußball religiöse Züge annehmen kann, aber auch die für Geld, Karriere oder die eigene Fitness. Schade nur, dass die mächtigste Ersatzreligion, die wenig später im Leben dieser Kinder verhängnisvoll wirken wird, von den Lehrern mit keinem Wort erwähnt und vermutlich nur von den wenigsten Menschen überhaupt durchschaut wird die Liebe. Genauer gesagt, Jene Art von Liebe, ohne die kein Popsong und kein Film auskommt, diese eine große, wahnsinnig romantische Liebe, bei der zwei Menschen sich unsterblich ineinander verlieben, vor Lust und Freude fast den Verstand verlieren, wie im Rausch übereinander herfallen und ab dann einfach nur noch glücklich, glücklich, glücklich sind. Yeah! Nichts und niemand, kein Gott und kein Himmel, überstrahlt unsere Gegenwart so stark wie der Mythos dieser Liebe. Er ist der Leitstern unserer Zeit. Der angeblichen Vielfalt der Lebensstile, dem immer wieder behaupteten Individualismus, steht ein global uniformierter Lebensentwurf gegenüber. Der Weg zum Glück ist die leidenschaftliche Zweisamkeit. Das einzige Ziel des Lebens ist es, Mr. oder Mrs. Wright zu finden, und dann wird alles gut. Und wenn nicht, fängt einfach alles wieder von vorn an, auch gut. Von Liebe als Ersatzreligion zu sprechen, ist keine augenzwinkernde Übertreibung, sondern Ergebnis nüchterner Beobachtung. Denn der Mythos Liebe erfüllt ausnahmslos alle Kriterien einer Pseudoreligion. Diese höhere Macht verlangt Unterwerfung und verspricht im Gegenteil Erlösung und Heil. Sie duldet keine anderen Götter, verspricht den siebten Himmel und droht mit der Hölle des Alleinseins. Die höchsten Feiertage dieser Religion heißen Valentinstag, Hochzeitstag, Geburtstag. Wer sie nicht angemessen würdigt, wird mit Liebesentzug bestraft. Die Grundgebete? Ich liebe dich. Du bist mein Ein und Alles. Ich bin total verrückt nach dir. Die Sakramente? Zungenküsse, Sex, das sakrale Erkennungszeichen, ein rotes Herz, die Ikonen, Fotos von uns, der Altar, der Ort der Erlösung, das Bett, die Hymnen, unsere Songs, die Heilige Schrift, unsere Liebesbriefe und außerdem jedes herzerweichende Zitat, das dem Gott Liebe huldigt, vom kleinen Prinzen über Elton John bis zum Apostel Paulus. Man muss Tomaten auf den Augen haben, um den religiösen Charakter dieses Kultes zu übersehen. Das Herz als Symbol ist in der westlichen Welt längst präsenter als das Kreuz und wird in seiner Bedeutung sicherlich besser verstanden. In vielen Wohnungen hängen heute genau an den Stellen, wo früher religiöse Symbole, also Kreuz, Madonna oder Weihwasserbecken hingen, Fotos der eigenen Zweisamkeit in endlosen Variationen, Bilder vom großen Wir, von unserem Glück, Bilder, die es laut herausschreien, wir haben es geschafft, wir lieben uns, wir sind jetzt glücklich. Daneben die wie Reliquien verehrten Souvenirs von der ersten gemeinsamen Reise, dann das erste Geschenk von ihm an sie oder umgekehrt. Manches Schlafzimmer gleicht heute einem heiligen Schrein, in dem die intimsten Bilder des eigenen Zweisamkeitskultes so präsent und raumprägend sind wie die Ikonen in einer orthodoxen Kirche. Und wenn diese Liebe erst einmal ihren Höhepunkt in Form einer spektakulären Hochzeit in Weiß erreicht hat, sind die großflächigen Hochzeitsfotos das Allerheiligste, das auf der gedanklichen Rettungsliste für den Brandfall an erster Stelle steht. » Transzendenz, also ungefähr die Berührung mit einer überirdischen, alles Menschliche übersteigenden Macht, Transzendenz erleben viele Menschen heute nur im Gefühl des Verliebtseins. Nicht zufällig wird dieses Gefühl dann beschrieben als ein Schweben auf Wolken, ein Leben wie im Traum oder gleich als Reinkarnation, ich fühle mich wie neugeboren. Will jemand ernsthaft bestreiten, dass die große romantische Liebe das ultimative Heilsversprechen der Gegenwart ist? Bleibt die Gegenfrage. Na und? Ist es nicht erfreulich, wenn auf dem Altar der Moderne keine Nation und kein Führer stehen, keine Herrenrasse und keine aberwitzige Heilslehre, sondern einfach nur die Liebe? Was genau soll denn daran falsch sein, wenn Menschen ihr Glück in der Partnerschaft suchen? Hilft nicht gerade der Traum von der großen Liebe, die ewige Egozentrik zu überwinden, endlich du zu sagen, statt immer nur ich? Besser Liebe total als totaler Krieg, oder? Irrungen, Wirrungen, Kitsch. Jeder erfahrene Psychologe und Therapeut kann ein trauriges Lied davon singen, welche seelischen Verwüstungen der Götze Liebe hinterlässt. Denn die Heilserwartung kann sich nicht erfüllen. Erlösung, also das heißt die Befreiung des Menschen aus den Fesseln der Conditio Humana, Erlösung kann es nicht durch einen anderen Menschen geben. Wer sich von der Liebe den Himmel auf Erden verspricht, wird sich und anderen das Leben zur Hölle machen. Maßlose, ins religiöse gesteigerte Erwartungen überfordern alle Beteiligten und führen zu bitteren Enttäuschungen. Dem Höhenflug der Gefühle, wenn man es überhaupt so weit schafft, folgt ein jäher Sturz mit hartem Aufprall. Der anfangs noch angehimmelte Erlöser erweist sich auf Dauer als recht launischer Mensch, der gemeinsame Alltag als Gedulds- und Demutsübung im emotionalen Auf und Ab. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man außer den hinreißenden, auch die irritierenden Seiten des Partners kennenlernt. Liebe auf Dauer lässt nichts Menschliches aus. Dann ist Liebe plötzlich mehr eine Aufgabe als ein Gefühl. Der Mythos der romantischen Liebe ist eine schlimme Lüge, schreibt der amerikanische Psychiater M. Scott Peck. Als Psychiater tut es mir im Herzen weh, fast täglich sehen zu müssen, welche Verwirrung und welches Leid dieser Mythos anrichtet. Viele Patienten, so Peck, werden mit der Enttäuschung, dass es die große Liebe aus den Hollywood-Filmen in ihrem Leben nicht gibt, einfach nicht fertig. Millionen von Menschen, schreibt Peck, verschwenden ungeheure Mengen an Energie mit dem verzweifelten und vergeblichen Versuch, die Realität ihres Lebens mit dem unrealistischen Mythos Liebe in Einklang zu bringen. Solche Befunde sind nicht neu. Erich Fromm warnte schon 1956 vor der Pseudoliebe und ihren falschen Konsequenzen. Da in der Regel niemand auf die Dauer die Erwartungen eines so abgöttisch Liebenden erfüllen kann, muss es zu Enttäuschungen kommen. Und man sucht sich, mit einem neuen Idol zu entschädigen, manchmal in einem nicht endenden Kreislauf. Fromm hatte die Hollywood-Filme der 50er-Jahre vor Augen und die ersten Opfer des modernen Liebeskultes. Ein halbes Jahrhundert später hat sich der Mythos Liebe angefeuert von einer völlig entfesselten Unterhaltungsindustrie weltweit ausgebreitet. Die Scheidungsraten steigen, die serielle Monogamie ist zum Normalfall des Lebens geworden. Liebe hat ein Verfallsdatum. Das psychische Leid beginnt aber keinesfalls erst mit dem Scheitern der hoffnungsvoll begonnenen Liebe. Es fängt an, lange bevor es zu einer ersten Beziehung kommt. Denn schon den kleinen Kindern wird eingetrichtert, dass der Sinn des Lebens darin besteht, sich zu verlieben. Es gibt Bücher für Kinder im Kindergartenalter, die erklären, dass Schmetterlinge im Bauch ein Hinweis auf die erste Liebe sind und ein Kribbeln auf der Haut auf akutes Verliebtsein hindeutet. Und es gibt Psychologen wie Andreas Engel, Vorsitzender der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung, die meinen, dass der Kindergarten genau der richtige Ort für die erste romantische Liebe ist. Kinder können sich tatsächlich richtig verlieben. Das sollte man unbedingt akzeptieren, so Andreas Engel. Jede Religion braucht Propheten und Prediger. Wer dagegen die Sandkastenzeit traurigerweise noch ohne Schmetterlinge im Bauch erleben musste, hat spätestens bis zum Ende der Grundschulzeit verstanden, worum es ab jetzt im Leben gehen wird. Verliebt sein, den Richtigen finden. Es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass schon Zehn- oder Zwölfjährige an der familiären Kaffeetafel quer über den Tisch gefragt werden »Und, hast du schon eine Freundin?« Die Mutter wird dem verlegenen Jungen dann zu Hilfe kommen und salomonisch sagen »Aber das hat doch noch Zeit.« Doch das Kind wird zwei wichtige Botschaften aus dem ausgesprochen peinlichen Gespräch mitnehmen. Erstens, ohne Freundin ist man eigentlich minderwertig und noch kein vollwertiger Mensch. Und zweitens, die Zeit läuft. So gesehen liegt die Tragik des Liebeskultes nicht nur in den von Heilserwartungen überfrachteten Beziehungen selbst. Die Tragik beginnt schon zuvor bei der energisch aufgeladenen, manchmal hysterischen Suche nach einer solchen Liebeserfahrung. Partnersuche ist in unserer Kultur zur Ersatzreligion aufgestiegen, sagt die Sozialphilosophin Katharina Ohana. Sie wird besonders für Frauen vor jeden anderen Erfolg gestellt. Partnersuche ist zum hauptsächlichen Lebenssinn und Lebensglück hochstilisiert worden. Der Eindruck wird von Meinungsumfragen bestätigt. Im frühen 21. Jahrhundert beantwortet eine große Mehrzahl der Deutschen die Frage nach dem Sinn des Lebens ganz einfach mit Glück. Fragt man dann weiter, was genau denn glücklich mache, stehen Liebe und Partnerschaft immer an erster Stelle. Kinder, Familie, Freunde, Beruf und Erfolg liegen weit dahinter. Kein Wunder, denn die Populärkultur kennt eigentlich kein anderes Thema als die romantische Liebe. Würde man für einen Tag auf jeden Love-Song im Radio verzichten, auf jeden Werbespot und auf jeden Film, in dem sich schon wieder zwei Menschen überglücklich in die Arme fallen, blieben die Radios stumm und die Bildschirme dunkel. Selbst Krimis, Kinderfilme, Comedies und Kochsendungen kommen ohne eine kräftige, amoröse Beimischung nicht aus. Das erfolgreiche Album der deutschen Band Frieda Gold fasst endlich prägnant zusammen was unausgesprochen ohnehin längst alle denken. Love is my religion. Im Trommelfeuer der Unterhaltungsindustrie, die dem Publikum rund um die Uhr die Liebesbotschaft einhämmert, ist freilich nur selten Liebe als alltägliche Zweisamkeit zu beobachten, als Weggemeinschaft durchs Leben oder gar als Selbstaufgabe in der Familie. Was mit Liebe eigentlich gemeint ist, ist die erotische Akquise, die Welt als Wettbewerbsplattform potenzieller Partner. Dem Gewinner winkt die große Liebe. Es versteht sich von selbst, dass hier die Heilslehre des Gottes Liebe und handfeste kommerzielle Interessen reibungslos ineinandergreifen, denn an der notwendigen Optimierung der Wettbewerbsqualitäten verdienen viele mit. Der Körper ist in diesem Spiel das entscheidende Kapital. Er muss in Form gebracht werden mit Diät, Fitness, Schminke, Frisur, Rasur und Waxing, vielleicht auch mit plastischer Chirurgie. Aber hat sich die Investition am Ende etwa nicht gelohnt, wenn sie hilft, die große Liebe zu finden? Muss man dem Zufall nicht manchmal ein bisschen auf die Sprünge helfen? So argumentieren alle, die am Geschäft mit der körperlichen Wertschöpfung und datenbankgestützten Partnervermittlung verdienen. Sie senden eine in sich völlig widersprüchliche Doppelbotschaft, die das Publikum nicht durchschaut. Einerseits soll die Liebe eine überirdische und übermenschliche Erfahrung sein, das unverhoffte Aufblitzen eines Götterfunkens im menschlichen Leben. Andererseits soll sie aber doch so gut planbar sein, dass man sich auf dem Weg zum Glück am besten den erfahrenen und stets kundenfreundlichen Profis anvertraut, die von der Brustvergrößerung bis zum Speed-Dating alles im Angebot haben, was der bald sicher glücklich Verliebte unbedingt braucht. Dass die fast industrielle Organisation dieses Geschäftes gerade erst richtig Fahrt aufnimmt, zeigen die rasant wachsenden Partnervermittlungen im Internet. Natürlich hat das alles mit dem Alltag des Lebens wenig zu tun. Der Teil der Wirklichkeit, der nicht ins Bild passt, kommt in Werbung, Filmen und Songs nicht vor. Es wird abgeblendet, bevor die Geschichten mit den Problemkindern, den sterbenden Eltern, dem eigenen Verfall und Verlust, der Arbeitslosigkeit, den Falten und Oberschenkeldellen kommen und unser Leben besteht besonders ab 40, zum großen Teil aus diesen Themen, da wird es plötzlich ziemlich egal, was für ein schickes Brautkleid man mal getragen hat, schreibt die Philosophin Ohana. Zu den Kollateralschäden der Ersatzreligion Liebe gehören aber auch die vielen Menschen, die allein sind. Ihr Leben wird als defizitär wahrgenommen. Man vermutet, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Dass jemand freiwillig einen anderen als den Weg in die Partnerschaft geht, ist schlechterdings unverständlich. Dass jemand einen geeigneten Partner nicht gefunden hat, gilt als sein ganz persönliches Versagen. So oder so, er hat von seiner Umwelt bestenfalls Mitleid zu erwarten. Wer dagegen sagt, er, handle nun einmal aus Liebe und folge einfach seinem Gefühl, kann immer mit Verständnis und Zustimmung rechnen, auch wenn darüber ganze Familien zerbrechen, wenn der Mann seine Frau für eine Jüngere verlässt oder jemand zum fünften Mal heiratet. Wer sich auf die Liebe beruft, beschwört eine höhere Macht, die über jeden Zweifel erhaben ist. Vielsagend ist der Fall des Augsburger Professors für Moraltheologie Klaus Ahns, als der katholische Priester 2012 im Gottesdienst bekannt gab, dass er sich verliebt habe, und zwar in eine verheiratete Frau mit zwei Kindern, und deshalb nun sein Priesteramt niederlegen werde, reagierte die Gemeinde nicht etwa schockiert, sondern mit stehenden Ovationen. Merke, wer den Gott Liebe für sich in Anspruch nimmt, hat immer Recht. Warum hat die 28 Jahre alte Meharit Kiefle den 90 Jahre alten Biermillionär Bruno Schubert geheiratet? Was trieb den 56 Jahre alten Ole von Beust in die Arme eines 18 Jahre alten Gymnasiasten? Wieso opferte der schleswig-holsteinische CDU-Vorsitzende Christian von Bötticher seine politische Karriere für eine 16-Jährige? Klar doch, love, love, love. Religionskritik hat es dagegen schwer. Wer seine Stimme gegen den quasi-religiösen Liebeskult erhebt, hat ganz schlechte Karten. Er gilt entweder als herzloser Technokrat, unromantisch und gefühlskalt, oder man mutmaßt, dass er selbst wohl nicht die richtige gefunden hat und deshalb anderen ihre glückliche Beziehung neidet. Wer darauf hinweist, dass Liebe eigentlich etwas ganz anderes ist als die schrille, immer leicht überdrehte Liebe unserer Populärkultur, wer von Caritas et Amor spricht oder gar von Nächstenliebe, der steht als Moralapostel und Wichtigtuer da. Oder er wird mit der Gretchenfrage der Moderne konfrontiert, glauben Sie etwa nicht an die große Liebe? Es ist also doch eine Glaubensfrage. Zu den trotzdem unverdrossenen Religionskritikern gehört Christiane Rösinger, die erst Lieder und dann ein ganzes Buch über die Überhöhung der romantischen Liebe geschrieben hat. Was sie sagt, ist eigentlich banal, aber unter den gegebenen Umständen doch fast schon revolutionär. Die Liebe spielt sich als große Sinngeberin auf und gaukelt Erlösung durch Verpaarung vor. Sie ist zur Ersatzreligion geworden, Sie gibt vor, alle Sinnfragen beantworten zu können. Sie tut so, als ob nur sie die nötige emotionale Grundversorgung liefern könnte. Sie ist die Ideologie, die hinter der Idee des Paares steht. Und in unserer paarzentrierten Gesellschaft gibt es nur einen Status, der zählt. Teil eines Paares sein, schreibt Christiane Rösinger. Eine Frage ist noch offen. Ist der Mythos Liebe nicht wenigstens dafür gut, den Menschen aus seinem Egoismus herauszuführen? Ist die Sehnsucht nach Partnerschaft nicht immer noch besser als die Selbstsucht? Die Antwort lautet, diese Art der Liebe ist nur scheinbar eine Überwindung der eigenen Grenzen. In Wahrheit handelt es sich um eine Fortsetzung der Ich-Bezogenheit mit anderen Mitteln, denn die Triebkraft, die wirkt, ist ja, wenn man ehrlich ist, gar nicht der Wunsch zu lieben, sondern der, geliebt zu werden. Die Vergötterung des Anderen geht Hand in Hand mit der Vergötterung des eigenen Ich, das immer gepflegt und in seinem Marktwert erhalten werden muss. Das erfolgreiche Objekt meiner Liebe bestätigt nur meine eigene Großartigkeit, unser zur Schau gestelltes Liebesglück schmeichelt niemandem so sehr wie mir selbst. Die erotische Liebe ist die trügerischste Form der Liebe, schrieb Erich Fromm. Diese Art der Liebe ist in Wirklichkeit ein Egoismus zu zweit. Die wichtigste Voraussetzung, einen anderen Menschen lieben zu können, meint Fromm, wird so gerade nicht geschaffen die Überwindung des eigenen Narzissmus nämlich.
0: Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit dem Journalisten Dr. Markus Günther über das Thema Ersatz, Religion, Liebe. Markus Günther, das waren schon, ja, muss man sagen, starker Tobak, den Sie uns da angeboten haben. Das ist nicht von schlechten Eltern gewesen. Man kann sich schon denken, dass das was ausgelöst hat. Was war denn das Echo, das Feedback, die Reaktionen darauf?
1: Ja, es gab ganz unterschiedliche Reaktionen. Ich glaube, es hat vor allem Nerv getroffen bei jüngeren Menschen, für die eben auch diese Frage, Liebe, romantische Liebe, Partnersuche, vielleicht noch stärker ein, ein Thema ist als für andere Generationen. Und dann gab es ganz unterschiedliche Interpretationen auch. Warum schreibt jemand sowas? Was, was soll das jetzt eigentlich? Und da gab es auch ein paar ganz lustige und extreme Sachen. Also ähm, jemand meinte, das sei also ein Plädoyer für, für Polygamie und offene Liebe und, und freie Sexualität, ähm, weil ich ja sozusagen gegen die Zweisamkeit schreibe. Ähm, und am anderen Ende des Spektrums gab es welche, die gesagt haben, ja, was soll man denn machen, wenn also jetzt angeblich die romantische Liebe was Schlechtes ist, soll das dann heißen, wir sollen alleine bleiben? Sollen wir alle ins Kloster gehen? Der Mensch ist doch dazu gemacht, dass er auch einen Partner sucht und findet. Also das ist so ein bisschen das Spektrum gewesen, in dem sich die Diskussion abgespielt hat. Man kann das ja heute von Leserbriefen und Zuschriften abgesehen ähm, auch sehr stark sehen an Leserkommentaren im Internet, die also hier hundertfach dann hinterlassen worden sind. Und da ist es eben ganz ganz munter in dem Sinne diskutiert worden.
0: Dann bleiben wir doch einfach mal bei dem Anwurf, den man machen könnte. Naja, hier schreibt äh, ein enttäuschter oder ein unglücklicher Autor, der äh, einer der, im, um im religiösen Jargon zu bleiben, den Glauben an die Liebe verloren hat. Haben Sie das? Haben Sie den Glauben an die Liebe verloren?
1: Ja, das ist eine lustige Frage. Die, das haben mir die, die, mich die Kollegen in der Redaktion natürlich dann auch gefragt, schon bevor der Artikel erschienen ist. Und ähm, wir haben auch mal kurz überlegt, ob man jetzt an diesen Artikel so einen Satz anhängt im Sinne von ähm, Aber unser Autor ist äh, glücklich verheiratet oder 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 sowas. Und wir haben es dann extra nicht gemacht. Und ich habe das vermieden, in dem, in diesem Essay ein, ein Bekenntnis sozusagen jetzt abzulegen, wie ich selber ähm, zu den Dingen stehe. Ähm, Ihnen, Herr Dornis, und den, den Hörern von Radio Horeb verrate ich es natürlich trotzdem. Ähm, also, ich, ich bin der, der größte, der größte Fan der großen Liebe und, ähm, und schon aus, aus reiner Lebenserfahrung, äh, muss, ich, muss ich sagen. Äh, klar, glaube ich an die große Liebe und und, und würde eigentlich jeden ermutigen wollen, der sozusagen da auf dem auf der Suche ist und vielleicht auch zweifelt und, und, und sowas. Ich würde eigentlich jeden ermutigen zu sagen, natürlich, man muss an die eine wahre große Liebe glauben. Und, 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 Geduld haben und durchhalten und warten können. Und man darf sich auch nicht verwirren lassen und man, man darf da keine falschen Kompromisse eingehen. Ähm, aber wie gesagt, das, das bin jetzt ich selbst mit, mit meiner kleinen Lebenserfahrung und, und, und Lebensweisheit bin mir nicht sicher, ob das, ob das viel wert ist. Aber äh, in diesem Artikel ging es mir eigentlich vor allen Dingen darum, ja, auf die, die Kehrseite dieser, großen Liebe, dieser romantischen Liebe hinzuweisen, auch ein bisschen die Menschen zu sensibilisieren für die Manipulationen, denen man ausgesetzt ist. Denn es ist ja heute so, dass wir alle, ja wirklich von Kindesbeinen an, das war auch in meiner Generation schon so, ich bin jetzt 49, aber schon in den 70er Jahren war es eigentlich so, wenn man groß wurde hat man ganz schnell verstanden, das ist der Sinn des Lebens jetzt, diese eine alles überwältigende Liebe zu finden. Und damit macht man sich selbst dann auch das Leben schwer. Ähm, man geht dann auch in eine Partnerschaft mit unrealistisch hohen Erwartungen. Denn, ich habe es ja in dem Text auch angedeutet, Erlösung ähm, kann es natürlich nicht geben durch einen anderen Menschen. Und man kann auch die schönste, glücklichste Liebe und Partnerschaft natürlich gerade dadurch belasten und in letzter Konsequenz kaputt machen, wenn man sozusagen was ganz Unrealistisches von diesem Menschen erwartet, äh, den man da liebt. Und ähm, Karl Rahner spricht mal von den versklavenden Mächten dieser Welt, denen wir ausgesetzt sind, und das sind nun ganz unterschiedliche Mächte, aber eine davon, und darum ging es mir eigentlich, das war die Motivation, das zu schreiben, eine dieser versklavenden Mächte kann auch diese von außen an uns herangetragene ja fast Sucht nach, dieser, nach diesem Irren Verliebtsein äh, sein und, 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 und dafür ein bisschen sensibel zu werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und nicht das Ganze wie soll man sagen, jetzt nicht mehr an die große Liebe zu glauben. Auch das gab es übrigens bei den Reaktionen ähm, und das hat mich dann fast so ein bisschen getroffen, dass natürlich auch manche gesagt haben, ja, also das ist wohl so ein Technokrat, der will also die Liebe umdeuten als, ja, das sind dann alles so neurobiologische Prozesse und klar, Sexualität ist ein Teil der Reproduktion der Natur und dann gibt es also irgendwelche prozesse im gehirn ähm, das ist aber eigentlich alles gar nicht das was ich meine sondern ich glaube schon dass man in der liebe ähm, auch in dieser romantischen liebe zu einem menschen ganz große ja mit mit die größten erfahrungen des lebens ähm, überhaupt machen kann aber ähm, diese, diese Partnerschaft lässt sich ja auch nicht erzwingen. Sie, man hat sie auch nicht zu jedem Zeitpunkt seines Lebens. Was ist mit denen, die also den Partner nicht oder noch nicht gefunden haben und so weiter. Also das alles müsste man mitbedenken, dass ich selber jetzt sozusagen gegen die Liebe wäre oder so ein kalter Zyniker. Das, 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 das glaube ich, glaub ich von mir selber nicht.
0: Naja, kalter Zyniker muss ja nicht unbedingt sein, aber um bei diesem vielleicht auch bei dem Biologismus zu bleiben, was Sie angedeutet haben und äh, sowieso, man fragt die erste Frage, die man natürlich stellt, ja was ist denn die Alternative? Dann könnte man ja durchaus auch argumentieren, naja, warum denn dann nicht, ähm, warum denn dann nicht schwacher Hedonismus? Also wir schaffen den Glauben an die Liebe gleich ganz ab und machen so eine pragmatische, ethisch vertretbare Sexualität, Liebe, äh, Polygamie, die jetzt aber aufgrund ihres Pragmatismus, Mangels Sehnsuchtsstau etc. einfach äh, weder enttäuscht ist noch chronisch unzufrieden, sondern das Leben einfach so nimmt, wie es ist, es genießt, soweit es was zu genießen gibt und fertig.
1: Ja, Herr Dornes, vielleicht haben wir ja früher mal daran geglaubt, aber ähm, wird das dem Menschen und seiner Natur wirklich gerecht? Ist das unsere Lebenserfahrung? Ich glaube nicht. Also ähm, Natürlich ist auch das gedanklich und auch rein praktisch im Leben eine, eine Versuchung, aber die Erfahrung zeigt doch, dass wir eben doch ein viel tieferes Bedürfnis nach Partnerschaft, nach Nähe, nach Verbindlichkeit haben, das sicherlich nicht also in flüchtigen und sozusagen beliebigen Beziehungen bedient werden kann.
0: Und hatten Sie nicht beim... Schreiben auch des Artikels, hatten Sie da nicht auch ein bisschen Sorge, weil Sie jetzt eben doch wieder die Liebe stark machen müssen, ähm, gegen das erste, den ersten etwas irritierten Einwand, hatten Sie da nicht so ein bisschen ähm, Sorge, dass Sie vielleicht so als Kola ein Kollateralschaden in Kauf nehmen, nämlich die Liebe selbst, also auch die edle, wahrhaftige oder so äh, mit in den Abgrund zu ziehen?
1: Ja, also es ist ja nur ein kleiner Text, es ist ein, ein Essay, es ist mal sozusagen, ähm, da kommt einer und haut, haut mit der Hand in die Suppe. So Und dann fliegen die Nudeln und alle erschrecken sich und sind ganz irritiert und äh, damit ist der Vorgang aber auch beendet. Es ist ja kein Buch, ähm, es ist keine wissenschaftliche Arbeit. Manche haben dann auch gefragt, ja, aber warum hat er denn nicht geschrieben? wie das denn jetzt richtig funktioniert mit der Liebe und mit der Ehe und mit der ähm, beständigen Zweisamkeit und so. Aber das, damit überfordere ich mich und 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 den Text und äh, da war dann auch eine Zeitungsseite voll. Das heißt, ähm, man muss es auch als das nehmen, was es ist, eine Form von Journalismus, ein schnell geschriebener ähm, Text. Dass da vielleicht auch nicht alles hundertprozentig durchdacht ist bis zum Ende und es da sehr berechtigte Einwände gibt, das sollte man als Journalist dann auch immer zugeben und einkalkulieren und nicht glauben, man habe jetzt hier ex cathedra mit Unfehlbarkeitsanspruch das letzte Wort zum Thema gesprochen.
0: Kommen wir nochmal auf die Ersatzreligion zu sprechen wenn sie jetzt auch sagen, dass es durchaus diese, dass man durchaus auf der Suche nach der großen Liebe sein soll und äh, es aber nicht sozusagen in diesem quasi religiösen Sinn überhöhen äh, geht das denn überhaupt in einer in einer nicht religiösen in einer säkularen Welt kann es da nicht zwangsläufig muss es da nicht zwangsläufig so sein, wie sie es nun kritisch diagnostizieren.
1: Ja, also es gibt natürlich auch eine Lesart dieses Textes ähm, dahingehend, dass also diese romantische Liebe funktioniert vielleicht nur, wenn sie eingebettet ist in den Glauben. Ähm, oder anders ausgedrückt, ähm, wenn wir da nur zu zweit sind, und meinen, dass unsere Zweisamkeit und unsere Liebe jetzt uns selber erlöst und die Welt aus den Angeln hebt und uns unendlich glücklich macht, dann sind wir wahrscheinlich auf dem Holzweg. Für religiöse Menschen, für die Gott immer mit in der Rechnung drin ist, rechnet sich das Thema von Anfang an ganz anders. Denn selbst in der, in der innigsten Zweisamkeit und im größten Verliebtsein ist Gott als der Dritte mit im Spiel und mit im Bunde. Und das ist auch gut so und notwendig. Das heißt, in gewisser Weise ist es auch ein Text über eine ja, postreligiöse Welt, über eine säkulare Gesellschaft, die keine Religion mehr will und keine Religion mehr kennt. Und da, wo es eben... Gott nicht mehr gibt und keine Religion mehr gibt, das ist meine Überzeugung, da wird immer etwas anderes an diese Stelle treten. Und das waren eben historisch dann zum Teil ganz verheerende Dinge, die an die Stelle der Religion getreten sind. Denken Sie an den Nationalismus, an die Überhöhung der Nation, da stand die Nation auf dem Altar, das ist heute Gott sei Dank weniger der Fall, aber ich glaube eben, dass, dass wir heute, dass viele Menschen heute diese Zweisamkeit, diesen Traum der Liebe, diese romantische Liebe auf den Altar stellen. Für religiöse Menschen ist es von vornherein in gewisser Weise ein anderes Thema. Ähm, und ich, auch so müsste ich vielleicht die Frage beantworten, glaube ich noch an die große Liebe. Ähm, ja, ja, hundertprozentig. Aber ich selbst bin eben auch religiöser Mensch und sehe mich da etwas weniger in, in der Gefahr, diese Liebe so, so, so kostbar und, und unersetzlich sie mir ist, diese Liebe jetzt so zu vergöttern und auf den Altar zu stellen, dass ich darüber sozusagen den Verstand verliere und, und jede Orientierung verliere.
0: Und wenn ich jetzt mal sagen wir, den Part eines linksmarxistischen Positivisten einnehme und ihre Religionskritik höre, dann muss, kann ich dann sagen, naja, ich teile zwar ihren religiösen Ausgangspunkt nicht, aber die Kritik sehr wohl und ein bisschen klang das schon so. Sie hatten auch von Ihrer Generation eingangs gesprochen. Es klang schon so ein bisschen nach einem klassischen, auch äh, Gesellschaftskritik, gerade auch im Sinne von Kulturindustrie, dieses große Schlagwort. Also da könnte man auch so interpretieren, also wenn ich jetzt dieser Aktivist bin, dann schlage ich Ihnen auf die Schulter und sage, Mensch, toll geschrieben, da ist genau meine Meinung, die Liebe ist am Ende genau wie die Religion, so ein subtiles Herrschaftsinstrument, um die Masse über die wahren Zwangszusammenhänge zu täuschen und Sie dann noch mehr in die Matrix des tobokapitalismus zu verstricken. Ähm, spreche ich da in Ihrem Sinn oder vereinnahme ich Sie zu Unrecht?
1: Nein, da fühle ich mich nicht missverstanden, sondern da würde ich sagen, also da ist schon viel Wahres dran. Also, das ist eine, nicht die einzige, aber eine wichtige Lesart dieses Themas. Und es ist auch ganz wichtig, dass man die Menschen, dass man den Menschen versucht, die Augen zu öffnen für diese manipulativen Kräfte. Und ich habe gar keine Hemmung, das Wort in den Mund zu nehmen, für die kapitalistischen Kräfte, die hier wirken. Natürlich geht es darum, dass in dem, was wir erleben, in dem Geschäft mit dieser großen Liebe. Äh, natürlich geht es darum, damit Geld zu verdienen. Wissen Sie, der, der Kapitalismus ist wie ein Schnüffeltier. Das, der Kapitalismus, der erschnüffelt irgendwo das Potenzial, wo man Geld verdienen kann und, und wie man Menschen manipulieren kann. Und das gelingt hier bei dem Thema ähm, sehr gut. Ähm, Denken Sie, wie das alles ineinander greift. Also die, die Populärkultur, die Musik, die Popsongs, die Filme, ähm, die Fitnessstudios, die Aufmotzung und Aufpeppung des eigenen Körpers, äh, die, die Datenbanken und Partnervermittlung ähm, bis hin zu also immer industrielleren Formen, ähm, auch wie menschliche Sexualität begleitet, organisiert, vorbereitet oder eben durch andere Dinge ersetzt wird. Natürlich ist das alles auch ein riesiges Geschäft. Ich erzähle Ihnen ein ganz einfaches Beispiel aus den allerletzten Tagen, wo man sieht, wie wirklich schon kleine Kinder äh, manipuliert werden und auch hier auf ein bestimmtes gedankliches Gleis gesetzt werden. Ähm, ich habe meine private E-Mail-Adresse bei T-Online und wenn ich auf die T-Online-Startseite gehe an meinem Computer zu Hause, dann läuft automatisch im Augenblick immer so ein Werbevideofilm für Nutella. Und jetzt stellen Sie sich vor, Herr Dornis, dass das die harmloseste Sache der Welt sein müsste, ein Werbespot für Nutella. Also das, das zielt ja auf, auf Kinder ab. Ähm, aber worum geht's in diesem kleinen Filmchen? Ja, der nach Augenschein würde ich sagen neunjährige Junge, Geht also nachmittags bei der Schulfreundin vorbei, schellt an, schenkt ihr ein Glas Nutella und bekommt dafür den ersten Kuss seines Lebens und zieht also glücklich verliebt wieder ab. Also Nutella, das ist die Botschaft, ist also der, der Schlüssel zur, zur Liebe und das ist das Erfolgsrezept. Also daran sieht man doch, wie die Dinge ineinander greifen. Produkt, Werbung rein kommerzielle Interessen mit einer Überhöhung dieses Themas schon in einer Zielgruppe, die doch hier wirklich äh, vorpubertär ist. Ähm, und das ist genau das, was ich meinte.
0: Dann heißt das aber auch, dass gerade an dieser Stelle, an dieser so sensiblen und intimen Stelle, das Einfallstor eigentlich dessen ist, was wir uns immer noch so bewahrt haben, nämlich ein sehr hohes Gut, das private, das war immer noch so ein Schutzraum vor staatlichem, kulturellem, was auch immer Übergriff. Das scheint hier ein ganz sozusagen ein Einfallstor zu sein, dass auch noch das Privateste vom Privaten in einer gewissen Hinsicht immer öffentlicher wird.
1: Ja, ganz genau. Das ist das, was ich auch meinte mit dem Kapitalismus als Schnüffeltier. Also der erschnüffelt da, wo noch was drin ist, was bis jetzt noch nicht entdeckt worden ist und ähm, kommerzielle Interessen sind so alt wie die Menschheit. Und auch der moderne Kapitalismus äh, ist ja nun schon für uns gar nicht mehr so neu. Ähm, also viele Produkte, viele Industriezweige, viele Werbeformen, all das kennen wir jetzt schon seit seit 100 Jahren und und mehr. Aber Sie haben völlig recht. Jetzt geht es, glaube ich, nochmal an Bereiche, die bislang eigentlich außen vor waren, ähm, eben die, die die natürlichsten Grundlagen des Lebens betreffen, die Liebe, die Intimität, der eigene äh, Körper in seiner Intimität, die Sexualität. Ähm, das sind jetzt, denken Sie an die ganze Reproduktionsmedizin, ähm, wo sich ja jetzt auch die Dinge radikal verändern und es äh, immer neue, kommerzielle Angebote gibt mit ähm, äh, ja, Formen der Reproduktion, die jetzt weit jenseits der natürlichen Sexualität liegen. Also ich denke an Leihmütter, die man bezahlt und solche Dinge. Also auch das ist ja ein Beispiel dafür, wo der Kapitalismus einzieht in einen Bereich, in, in dem wir das also bis vor kurzem gar nicht für möglich gehalten haben.
0: Egoistische Zweisamkeit, Ersatzreligion, Liebe, Thema heute in der Standpunktsendung bei Radio horeb und Radio Maria. Das Thema bewegt, wir sind hier im Gespräch mit Dr. Markus Günther von der Frankfurter Allgemeinen und das Thema bewegt nicht nur die Kommentare auf der Website fatz.net, sondern auch hier klingeln die Telefone 089 517 008 008, ist die deutsche Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen. Wir dürfen Frau Porzelt aus Köln begrüßen. Grüß Gott nach Köln.
2: Ja, grüß Gott. Ich bedanke mich erstmal sehr für diesen tollen Vortrag und äh, wollte jetzt einfach irgendwie bestätigen. Also ich habe irgendwann mal gelernt, sich verlieben ist wie sich verlaufen. Und äh, das kann ich auch nur bestätigen. Ich habe äh, mein Leben, also wirklich sehr lange Zeit meines Lebens, doch unter diesem Psychostress, würde ich das heute bezeichnen, gelebt zu meinen, man müsste einen Partner haben. Ich bin also alleinlebend und äh, habe hab schon vor Jahren festgestellt, dass das meine Lebensform ist und nicht äh, mit, ne mit einem Partner zusammenzuleben. Und ich denke, unter, diesem, unter diesen Werbekampagnen, was Sie auch sagten, das hat man früher nicht so genau mitgekriegt. Ich bin jetzt 63 Jahre schon und äh, da ist die Manipulation ist mir nicht so stark aufgefallen. Und äh, Dadurch bin ich doch immer sehr unter Stress gewesen. Also ich denke, das, ist, das erzeugt einen unglaublichen Stress einfach in einem. Irgendwie immer zu meinen, ja, man müsste doch, man müsste doch, man müsste doch, aber es, tut, es stimmt einfach gar nicht. Ne? Und man kommt gar nicht dazu, sich hinzusetzen, und um mal zu überlegen, ob es denn überhaupt das Richtige für einen ist. Also. Ich finde diese, diesen Beitrag total gut und ich denke, es wird aller aller allerhöchste Zeit, dass er so mal einfach gekommen ist. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, danke Ihnen. Also, um es nochmal zusammenzufassen, Frau Porzelt, Sie empfinden kein Sinndefizit in Ihrem Leben?
2: Nee, bis jetzt noch nicht. Im Gegenteil. Im hm. Gegenteil. Also, ich habe mich jetzt auch schwer verliebt, aber in Jesus. Das ist jetzt natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte. <lacht>
0: Dankeschön, danke für diesen äh, Beitrag, für dass Sie angerufen
1: haben. Alles ja. Gute, Frau Portet. Da, ich, ich da hoffe
2: ich jetzt natürlich auch, dass ich mich nicht verlaufen habe, aber ich hoffe, ich glaube bestimmt, dass ich mich nicht verlaufen habe diesmal.
1: Ich glaube, Sie, glaub, Sie haben sich nicht verlaufen. Aber ähm, ich finde das gut, dass Sie angerufen haben. Denn ähm, also Reaktionen wie ihre sind auch also gar nicht untypisch gewesen, ähm, nachdem dieser Text erschienen ist. Ähm, das haben natürlich schon auch viele gesagt. Und ich habe es in dem Text angedeutet. Es ist doch verrückt, dass wir einerseits heute glauben und ständig gesagt bekommen, dass wir im Zeitalter der totalen Individualisierung leben und dass die Vielfalt der Lebensstile und Lebensentwürfe noch nie so groß war wie heute. Jeder kann leben, wie er will. Auch das äh, steht wie ein Leitstern über unserer Zeit. Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass diese Vielfalt der Lebensentwürfe gar nicht akzeptiert wird, sondern alle sollen diese eine Lebensform haben, diese Zweisamkeit, diese große romantische Liebe. Und ich glaube eben auch, dass es noch andere Lebensformen gibt. Und vor allen Dingen, das würde ich auch aus eigener Erfahrung sagen, diese Liebe und Zweisamkeit, die man sich wünscht, lässt sich auch nicht einfach erzwingen. Und, und vielleicht muss man insgesamt für sich feststellen, so wie Sie das gesagt haben, dass das nicht Ihre Lebensform ist. Aber vielleicht ist es auch einfach über eine lange Strecke des Lebens nicht die Lebensform gewesen und man hat den richtigen Partner und die Liebe, wie man sie sich gewünscht hat, auch einfach nicht gefunden.
2: Ja, das kann ich jetzt natürlich ein bisschen ergänzen. Ich war einfach von Haus aus, ich sag mal, ja, so verletzt, dass es einfach nicht ging. Ja, und dazu habe ich mein Leben lang gebraucht einfach. Und, äh, und dann können Sie sich vielleicht einen Stress vorstellen. <lacht> also das war, da waren zwei Kräfte gegeneinander ne, in einem. Ne? Also ich denke, ich kenne sehr viele Frauen, auch gerade ältere Frauen in meinem Alter, die das auch so erlebt haben. Ne? Und die heute längst wissen: Nein, ich muss alleine leben und dann kann ich glücklich werden. Ne? Ja. Weil das genau die Grenze, die ich brauche. Ich muss meine Tür zumachen können und dann, ist, dann bin ich für mich. Ne?
1: Ja.
0: Mhm. ja, danke Frau Porzelt. da sind wir auch wieder... <lacht> Markus ja. Günther, an dem Punkt, wo man sagen kann, also wenn das so stark gemacht wird und einem dann, wenn man das von früh bis spät aus allen Lautsprechern und allen Displays hört, dass das Leben erst wirklich Sinn macht, wenn man diese Form ihrer von Ihnen so beschriebenen Liebe findet, dann verstellt sich möglicherweise auch der Blick auf das, den wahren Sinn des Lebens einfach oder das das Leben selbst.
1: Genau, also ähm, es, es, es gab früher mal von von Paul Watzlawick äh, dem dem Psychologen den Ausdruck äh, die, die sei spontan Paradoxie. Ich kann ja, ja keinem Menschen also sagen sei mal spontan, weil mhm. wenn er es also auf meinen Zuruf hin macht, dann ist es ja keine Spontanität mehr. Und ich glaube so ein Paradox gibt es auch in ähm, in der Liebe selbst. Also wenn das das Programm ist, wenn ich das mit Gewalt jetzt suche und wenn ich jetzt loslaufe und ich muss jetzt die Richtige finden und will da was erzwingen, ja genau so funktioniert es eben nicht. Und am Ende blockiert man sich selber auch mit diesen ja überhöhten Erwartungen und diesem Zeitdruck und dem, was die ähm, Hörerin eben äh, Stress genannt hat. Man setzt sich selbst unter einen wahnsinnigen Druck äh, und ist dann schrecklich enttäuscht, dass also das Wunder, auf das man heute gewartet hat, wieder nicht passiert ist.
0: Wir gehen, Danke nochmal, Frau Porzelt, in Köln. Wir gehen weiter von Köln nach Berlin zu einer Anruferin. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Ich höre Sie gut und ich danke Ihnen herzlich für diesen wunderbaren Vortrag. Herr Günther, nicht, ist Ihr Name? Ja. Mhm. ja. Also ich bin 72 und ich bin mit meinem Mann seit dem 13. und er war 15. Lebensjahr zusammen. Und zwar bin ich ein Kriegskind und bei mir war es ganz wichtig, wie mein Mann mich berühren konnte in meinem Herzen, weil ich bin ja sehr verlassen worden. Mein Vater hat dann gesagt, ich gehöre, bin höchstwahrscheinlich nicht von ihm. Dann habe ich einen Stiefvater gehabt. Meine Schwester ist weggegangen mit der Oma. Ich habe viel Verluste erlebt und habe diesen Mann ganz früh kennengelernt. 13 und 15 waren wir. Und der ausschlaggebende Punkt war dass in der Gruppe, wo ich ihn kennenlernte, jemand sagte, die kann ja gar nicht küssen. Und ich hatte also überhaupt noch keine Ahnung. Also das ging so rum. Und mein Mann brachte, also mein jetziger Mann brachte mir das erste Mal nach Hause. Und er versuchte ganz wenig, also mich, ja, zu küssen. Ganz, ganz vorsichtig aber. Und merkte, ich bin da noch ganz unbeleckt. Und hat dann nicht darüber geredet. Und das war der wichtige Punkt dass ich an dieser Stelle nicht verletzt worden bin, weil ich andere Verletzungen unschöner Art erlebt habe in der Familie. Ja, und das war der ausschlagende Punkt bei mir, ihn zu lieben, weil er mich ernst genommen hat äh, und ich ganz wichtig für ihn war, was ich nicht in meiner Familie erleben durfte. Im Krieg ist ja auch alles schwierig. Die Eltern waren verletzt und was sie alles erlebt haben. Ich verstehe das heute alles. Ich bin heute 72 Jahre alt. Ja, und wir sind immer noch zusammen. Und Sie springen, sprechen von der äh, Reklame heute, also äh, wie, wie, wie wir sein sollen als Frauen und das war aber in den 60er Jahren auch schon, da gab es diese Lorraine, diese Lolo Britschi da und die Liane und ich wollte aussehen wie die Liane, es war ein ganz junges äh, Mädchen, ja also es gab auch schon sowas, ne? ich wollte meinem Mann gefallen, ich, ich wusste ja, äh, dass eben diese Filme auch schon gab und diese Musik, äh, was eigentlich von den Frauen so gewünscht wird. Und ich kann mich darüber heute ganz gut mit ihm auch unterhalten und äh, mal wirklich zu reflektieren, was ist denn Liebe überhaupt? Und jetzt sind wir, wie gesagt, 50 Jahre verheiratet und haben ganz große Tiefen erlebt, ganz große und aber auch wunderschöne Zeiten. Wir haben ein Kind, ähm, aber ja, ich finde es nicht einfach. Ähm, ich habe jetzt viele Fragen. Was ist Liebe? Und was Sie da gesagt haben, kann ich nur unterstreichen. Diese ganzen Sachen, die von außen aufein kommen. Äh, ich bin jetzt aufgewacht, beziehungsweise habe jetzt eine kleine Ahnung von einer wirklichen Liebe. Ich bin evangelisch, habe leider in dieser Kirche nicht viel erfahren von Gott und von Liebe, von seiner Liebe. Ich bin jetzt ganz oft schon in der katholischen Kirche, bei den Franziskanern. Und jetzt habe ich langsam eine Ahnung davon, was Liebe bedeutet. Mein Mann ist jetzt sehr krank, hat eine Diagnose bekommen. Ja, wir müssen jetzt umziehen, wir müssen hier aus dem Haus raus, weil hier alles Eigentum rauskommt. Äh, also wir haben jetzt viel, viel Druck. Ähm, ja, und ich lerne jetzt nochmal Gefühle von einer anderen Seite kennen. Äh, durch die Religion. Und was ich im Radio höre, ja, das darf ich nicht vergessen. Ich habe dieses Radio seit einem Jahr und es hilft mir so in meinem Leben, so in meinen Schwierigkeiten. Also ich bin sowas von dankbar. Ich hätte das sonst, glaube ich, alles, was jetzt war, nicht gut überlebt. Ja, das wollte ich dazu sagen.
0: Danke für diesen Anruf und für Ihr Zeugnis. Vielleicht, das ist natürlich schwer aus der Ferne zu spekulieren, aber Markus Günther, da könnte man jetzt zum einen schon auch kommentieren, es ist hier offensichtlich eine starke Erfahrung, die das Gefühl erzeugt und nicht ein starkes Gefühl, das dann zu einer besonderen Erfahrung ist. Also wie man auch immer sagt, Liebe ist kein Gefühl, sondern sie erzeugt Gefühle.
1: Ja, oder was mir auch so durch den Kopf ging, war nochmal, dass eben ähm, die, die Liebe im echten Leben ja dann auch, also auf ganz andere Arten sich, sich abspielt, ähm, also wir haben ja aus den Hollywood-Filmen also immer diese diese irren Augenblicke ähm, vor Augen, wo sich alle in die Arme fallen und und so weiter. Ähm, über die Jahre gesehen und über so ein langes Leben gesehen, ähm, gibt es dann auch Zeiten der Krankheit und äh, Zeiten, der es gibt Krisen, es gibt Schwierigkeiten. Ähm, ich, mich hat das sehr beeindruckt, was die Hörerin erzählt hat, ähm, aber das ist doch was ganz anderes als das, was uns jetzt im, im Popsong und im Hollywood-Film und in der Werbung irgendwie als, als Liebe verkauft wird.
0: Ja, und wie, wie man eben auch ähm, gehört hat aus dem Anruf und aus dieser Wortmeldung, man bleibt dann eben. Zusammen, wenn man gemeinsame Erfahrungen gemacht hat, also wie es auch in Ihrer Generation, die dann eben in diesen jungen Jahren waren, in der Kriegszeit, dann bleibt man auch zusammen und weil, wenn es Schwierigkeiten, auch große Schwierigkeiten gibt, geht man nicht einfach auseinander. Jetzt noch? Ja, sie sind Hausendung. Ja.
3: Und das finde ich also ganz, ganz wichtig. Und ich bin ganz traurig, wenn die Menschen immer so schnell aufgeben. Ja. Und dann kommt der nächste, und das ist natürlich auch diese wahre Mentalität. Wenn das nicht ist, nehme ich mir das nächste. Mhm. Das ist doch alles schon, schon so Gewalt. Aber ich weiß nicht warum, eigentlich sieht man doch auch, dass es zum Nichts Gutem führt, dass die Menschen sowas von einsam sind und so. Ja, ich habe in meinem Alter jetzt noch die Frauen mit 65 und die glauben immer noch, sie müssen jetzt eine Nance aufgeben und dann kommt der Prinz und ich sage, Mensch, es hat alles zwei Seiten. Ich muss auch mich äh, zurücknehmen ganz viel und es ist auch alles nicht einfach, aber die haben immer noch diese Träume, ich weiß auch nicht.
0: Ja, mit Ihren Worten, äh, Markus Günther vielleicht spekuliert, es ist eben dann Gott nicht da. Man muss ihn wieder suchen und ihn herbeiflehen.
3: Das ist so wunderbar. Ich kann jetzt wirklich sagen, ich habe einen Vater gefunden. Denn mein Vater hat mich mhm. abgelehnt. Ich bin vielleicht nicht sein Kind. Der Stiefvater war auch schwierig. Als ich in die Pubertät kam, konnte er nicht mehr mit mir. Und jetzt in der Ehe war auch viele schwierig. Und plötzlich habe ich diese Gotteserfahrung gemacht. Er ist da. Ich kann ihn immer ansprechen. Das ist mein Vater. Und er hört mir zu.
0: Danke auf jeden Fall für Ihre beeindruckende Schilderung, auch Ihrer ne? Erfahrungen ja. in Ihres Lebens. Ja. Danke, alles Dankeschön. Gute, Gottes ja. Segen nach Dankeschön. Berlin.
3: Dankeschön. Wiederhören.
1: Ja, wiederhören.
0: Wir gehen weiter nach Herzogenaurach zur Frau Krämer. Guten Abend, Chris Gott.
4: Ja, guten Abend und Chris Gott. Vergesst Gott, Herr Dr. Günther, für Ihren Vortrag und Stichwort Krieg. Ich bin Jahrgang 47 und wenn ich bedenke in der Nachkriegszeit, was unsere Eltern da also ähm, geleistet haben in, in Gänsefüßchen, da war sechs Jahre im Krieg und das wäre ohne den lieben Gott ganz ausgeschlossen gewesen, dass die das da damals auch durchgestanden hätten. Und da war ja auch diese große Hungerszeit äh, in dieser Zeit. Und dann heißt es halt immer, naja, das haben es alle so machen müssen. Das war halt die Zeit so. Aber das ist nicht wahr. Jeder Einzelne hat es ja wirklich durchstehen müssen. Ohne lieben Gott tut sich da überhaupt nichts. Und ich war richtig glücklich und vergesse Gott. Also ich muss sagen, das hat den Nagel auf den Kopf getroffen, Herr Dr. Günther Vortrag, das, das ist so das ist wirklich so, wie Sie gesagt haben. Und der Dritte im Bunde, also wenn der fehlt, können wir alles vergessen. Und es ist so schade, dass gerade auch unter ja, christlichen ähm, Menschen, sagen wir es, Katholiken einfach dann da mit stehenden Ovationen und das dann nur auf eben Gefühle äh, äh, reduziert wird, Das es so schade. Und gerade das ist aber das eigentlich ja, tragische daran. Und wenn man dann wieder sich überlegt, die Familie nach dem Plan Gottes zum Beispiel von Johannes Paul, dem zweiten. Es sind so wunderschöne Sachen und es ist so, so schade, weil die Leute wissen ja gar nicht mehr, was wirkliche Liebe ist. Ne? Und wenn ich dann wieder bedenke, was der Papst Benedikt da mit seinem äh, Deus das glaube ich, hat es geheißen, die Enzyklika der Nummer 8. Also das habe ich so lange mit mir rumgeschleppt. Und das heißt also, wenn, wenn Eros und Agabe auseinanderfallen, dann entsteht eine Kümmerform der Liebe. Und so ist es nämlich ne? auch. Und, und das ist ja gerade das Allerschönste, wenn man weiß, der andere ist glücklich, dann bin ich nämlich selber A. Ah, <lacht> aber im allerbesten Sinn. Und zwar, wenn wenn man weiß, dass wir auf dem Weg sind, den uns Jesus vorgewiesen hat und dass wir unser ewiges Ziel erreichen. Und erst dann, wenn der andere glücklich ist, dann, ich, ich bin ja nicht der andere, aber erst dann bin ich wirklich glücklich. Und da ist in der Kappel, in, ich weiß nicht, ob Sie da schon mal waren, in Waldsassen, ich glaube, äh, äh, Richtung ist das, da ist ein wunderschönes Gemälde, oben drüber ist die heiligste Dreifaltigkeit und, und drunter die heilige Familie. Und sie ist unser großes Vorbild. Also das ist doch ein Stück Brot, ein Dach über dem Kopf. Der Herrgott bei uns, was gibt Schöneres? Und alles aus Liebe zu ihm. Ja, bitteschön.
0: Dankeschön, Frau Krämer, für Ihren Beitrag. Alles Gute nach Herzogen. Doch, vergeht's, Gott. <lacht> ja, da haben wir wieder die religiöse äh, Dimension, die sozusagen dazukommt, die nicht eben äh, darin selbst begründet liegt. Wir gehen nochmal nach Köln zur Frau Schlömer. Guten Abend. Ja,
5: guten Abend. Ich möchte vorab schicken. Ich hatte mir extra gemerkt, der Vortrag heute Abend ähm, halb neun und habe dann eingeschaltet. habe also eine halbe Stunde gar nicht mitbekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich... Ähm, ähm, es hat sicherlich äh, einen sehr viel versäumt, aber was ich also auch ansprechen möchte, ist, dass... Ähm, so im Alltag, was alles geschieht oder dieses nach außen gehen, was auch meine Vorrednerinnen schon gesagt haben, das ist ja der Naturmensch, den wir eigentlich überwinden wollen. Und es gibt ja so viele Formen von Liebe. Also die Liebe zu Gott, diese allumfassende Liebe, da kennen wir ja wahrscheinlich nur eine Winzigkeit von. Und diese Bruderliebe, Familienliebe, Freundesliebe und dann die romantische Liebe, wovor wir immer von sprechen und dann Eros, also es gibt ja so viele Formen und das ist in unserer Gesellschaft glaube ich, wird das auch sehr oft missverstanden und was meine Vorrednerin gesagt hat, dieses Verzichten, dass der andere auch glücklich ist und so mit einem Menschen zusammenleben und dass man sich gegenseitig so viel Freiheit gibt, jeder kann sich entwickeln, Liebe lässt los, lässt Freiheit, setzt Vertrauen voraus und das sind so viele Dinge, die wirklich in unserer heutigen Gesellschaft ähm ja, eigentlich gar nicht mehr angesprochen werden. Und das ist ja, wenn ich den Erdenmenschen, der ja auch wichtig ist, wir sind ja der Naturmensch, aber wir wollen ja im Geist uns entwickeln und wollen ja Geist werden. Und wenn, wenn wir, wenn ich immer nur auf dieses Niedrige schaue und bin mit so einem Partner zusammen, der das auch nur, der, der das so sieht, dann finde ich, ist es wirklich eine, eine ganz arme Beziehung. Und ich glaube, die, die ist irgendwann auch zum Scheitern verurteilt.
0: Danke, Frau Schlömer. Dr. Güter, was sagen Sie dazu?
1: Ja, ich, nun hat die Hörerin den, den ersten Teil verpasst, wo wir ja schon ein paar Dinge in der Art angesprochen haben. Aber klar, das ist natürlich ein Teil des Themas, die vielen Arten der Liebe. Ich, ich wollte ja auch sozusagen hier nur wirklich was sagen gegen das, was bei uns so unter dem Schlagwort Liebe oder Love äh, läuft, ähm, unterdenkt denkt ja, also nun unter allen normalen Umständen keiner also an Nächstenliebe oder Gottesliebe oder Bruderliebe, sondern es ist eben diese Überhöhung dieses einen Liebesthemas, die romantische, erotische Liebe.
0: Danke, Frau Schlömer, alles Gute nach Köln und ja, heute ist irgendwie der NRW-Tag. Wir bleiben gleich dort und gehen nach Königshofen zur Frau Rauch. Ja. Hallo, Danke. grüß
2: Gott. Hallo. Die Frau Rauch will sehr wenig sagen, die will sich nur sehr bedanken dafür, weil nämlich all das ausgedrückt ist, was ich, also ich bin fast 90, ne? was ich über Jahrzehnte empfinde und es ist so wunderbar zusammengefasst und ausgedrückt und ich stehe voll hinter dem, was Herr Dr. Günther gesagt hat. Ich finde es wunderbar. Ich kann ihm nur
0: gratulieren.
1: Ja, ja, danke für ihren Anruf. Danke schön. Bitte schön. Danke schön. Auch alles
0: Gute nach Königshofen. und Gottes auch. Segen.
2: auch danke.
0: Ja, jetzt haben wir viel Lob gehört und auch viel, viel Religion ähm, hat hier mit reingespielt, viel Glaube, sagen wir es besser so. Nun will ich noch mal ein bisschen den Advocatus Diaboli einfach spielen. Ähm, das muss ich machen. Man könnte ja auch argumentieren, Sie haben jetzt auch bekannt, dass für Sie diese Dimension Gottes, der eben der Dritte im Bunde ist, schon durchaus eine Rolle spielt. Man könnte jetzt natürlich sagen, natürlich, es gibt, Sie haben recht, es gibt so Amplitudenausschläge einer romantisierten, einer verklärten, Liebe, dieser Love, aber ähm, diese gemutmaßte offen oder kryptokatholische Alternative, die ist eben keine, sondern es gibt Stimmen, die sagen, das sei erst die Ursache des Problems. Also dieses früh heiraten oder was weiß ich, am Ende sogar in, in, in die Enthaltsamkeit gehen, das sei vielmehr die Ursache des Problems, denn die erzeugt ja überhaupt erst die Verzweiflung, die, wo die Romantik dann die Lösung präsentiert.
1: Also da müssen Sie mir jetzt nochmal helfen, die Frage besser zu verstehen. Ja,
0: also das mal einfach sozusagen, dass, dass wir jetzt jahrhundertelang sozusagen ohne Liebe einfach, wir haben, man hat geheiratet und das, die Auswahl war da auch nicht besonders groß. Und da sind die Menschen also reinweise unglücklich geworden. Und so entstand sozusagen das Klima für Romantik, für Knistern, für erst in der wahren Liebe, wird äh, wird das, äh, wird das äh, ja. Gerät der Sinn des Lebens, äh, lichtet sich dann.
1: Klar, also das ist ja äh, historisch betrachtet auch äh, nicht ganz falsch, wenn man sagt, dass äh, also die äußeren Formen überhaupt erst in den letzten äh, Jahrhunderten, in gewisser Weise erst in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, um dann tatsächlich ähm, sich ja nach freiem Willen verlieben zu können, binden zu können, überhaupt in, in diesem modernen Sinne auf Partnersuche gehen zu können. Ähm, es gab sogar auch bei den Leserzuschriften und Kommentaren dann auch Kritiker, die gesagt haben, ähm, ja, was ist denn die Alternative, die arrangierte Ehe, wo man also nicht die, die die romantische Liebe sucht und selber entscheidet, sondern wo man sich einfach in sein Schicksal fügt, das andere so bestimmt haben. Und ja, dann genau. muss man so. so. Also äh, diese Sichtweise, das Argument äh, gibt es natürlich auch. Ähm, aber auch dazu kann ich nur sagen, ja, es hat doch keiner gesagt, dass man irgendwie also einen historischen Rückweg jetzt einschlagen will. Oder ähm, es hat doch keiner gesagt, äh, früher war alles besser oder oder sowas, äh, nichts dergleichen käme mir in den Sinn. Aber wir müssen uns doch mit den Dingen auseinandersetzen, mit den Zeitformen, die wir heute in unserer Gegenwart erleben. Und da kann man doch nicht bestreiten, dass diese Überhöhung der der Liebe in dieser Form auch zu seelischen Schäden führt. Ähm, wenn die Rechnung doch so wunderbar aufgegangen wäre, diese Hoffnung auch der Aufklärung der modernen Welt, der modernen Gesellschaft, dass wenn man die Menschen nur einfach von ihren Fesseln befreit, dann wird alles gut, dann müssen wir doch heute, ähm, ja, sozusagen 200 Jahre nach der Aufklärung feststellen, ähm, in keinem Sinne, nicht im politischen Sinne, nicht im wirtschaftlichen Sinne ähm, und eben auch nicht ähm, im Privatesten, in der Liebe ist die Rechnung so einfach aufgegangen, dass man äh, dem Menschen eigentlich nur die Freiheit schenken musste, dass er seine Entscheidungen selber trifft ähm, und dann wird er glücklich. Ähm, sondern wir sehen doch um uns herum äh, lauter zerbrochene Familien, wir sehen die Scheidungen, die Scheidungsraten, ähm, Fragen Sie Psychologen auch über die seelischen Verwüstungen, die viele dieser Beziehungen äh, dann hinterlassen, nach Trennung, nach Enttäuschung. Das gehört auch zur, zur Bilanz der Aufklärung. Auch so kann man das äh, diskutieren. Äh, wir ziehen hier auch ein bisschen Zwischenbilanz der Aufklärung und müssen feststellen, die Rechnung ist so nicht aufgegangen. Äh, das heißt nun wirklich nicht, dass man zurück will, zu äh, arrangierten Ehen oder zu einer bürgerlichen Etikette, die viele Beziehungen äh, gar nicht zulässt. Ähm, die, die Freiheit ist schon ein sehr hohes Gut und theologisch äh, gedacht oder argumentiert hat Gott uns ja diese Freiheit auch geschenkt, selber darüber zu entscheiden. Aber hier geht es ja gerade nicht mehr um Freiheit, sondern um eine Form von Unfreiheit, wenn ich also unter einen Druck ge gesetzt werde, jetzt mit Gewalt diese eine romantische Liebe äh, zu finden und irgendwie glücklich zu leben. Außerdem, in der Praxis ist es ja dann doch ein serielles Geschäft. Die eine lebenslange große Liebe und Partnerschaft ist doch, wenn wir ehrlich sind, die seltene Ausnahme geworden. Und dass das irgendwie seriell funktionieren soll, eine Beziehung zum Ausprobieren und zum Lernen und noch eine Beziehung, das ist doch die Normalität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, auch mit allen Problemen und, und Nöten, die damit für die Menschen verbunden sind.
0: Die Bilanz der Aufklärung ist so nicht aufgegangen, es ist das Konzept so nicht ganz aufgegangen. Es ist schon erstaunlich, dass Sie das an der Stelle ansprechen, weil man das ja oft schon oder schon sehr bald gemerkt hat, als man so das anfing, dann Postmoderne zu nennen oder so, einfach wo sich die Aufklärung problematisch wird, wo sie sagt, irgendwie funktioniert das. Das funktioniert zwar schon irgendwie, aber es schrammt auch ganz schön an allen Ecken und Enden und irgendwie geht es auch immer in eine ganz komische Richtung, die wir eigentlich gar nicht vorhatten. Es gibt ja auch so ein Phänomen, was schon mit dieser Liebe, wie Sie sie beschreiben, zusammenzuhängen scheint, nämlich, dass es uns immer schwerer fällt, eigentlich das zu werden, was man als aufgeklärter Mensch sein soll, nämlich erwachsen. Irgendwie scheinen wir, die, die Psychologen datieren die Pubertät mittlerweile so zwischen 12 und 26. Dieser Raum, wird, der eigentlich früher mal sehr kurz war, wird immer länger. Und wenn man sich so umschaut, gerade auch mit der Hast nach dem perfekten Partner, nach Mr. oder Mrs. Right, dann hat das schon auch sehr juvenile Züge. Hat das, ist das auch so ein Kollateralschaden, der dann bei so, einem, bei so einer Propagierung einer so romantischen Liebe herauskommt, dass wir nicht so wirklich im Erwachsenenalter ankommen?
1: Ja, ich denke schon, dass es da erhebliche Reifeverzögerungen gibt, die wir beobachten. Was anderes kommt hinzu. Ähm, Nochmal der Gedanke Aufklärung, die Befreiung des Menschen, man schenkt dem Menschen also jetzt immer mehr Freiheit und, und keiner von uns ähm, will dagegen argumentieren. Nur ein Problem, das wir in der Liebe und der Partnerschaft sehen, ist, äh, dass, dass Freiheit allein äh, auch zu nichts führt. Die Liebe selber äh, braucht ja auch die Bindung und die Verbindlichkeit. Also sie braucht auch die Aufgabe der Freiheit. Liebe hat auch was zu tun mit sich fügen, sich hineingeben. Ähm, vielleicht auch in manchen Lebensphasen ähm, hat es auch was zu tun mit dienen. Also ähm, das sind alles Denkfiguren, die für uns heute weit weg sind, weil aus der Freiheit heraus natürlich auch sich der Drang verstärkt, dass es ja um mich und meine Interessen geht. Aber die, ich
0: würde sagen, ist das der Egoismus, von dem Sie sprechen?
1: Genau, also die, die Liebe, ähm, das, was bei Martin Buber das, das Du ist, der, das Gegenüber, ähm, wie bringen wir das in Einklang mit meiner Freiheit, mit meinen freien Entscheidungen? Wenn Freiheit einfach nur heißt, das, was ich will, dann wird die Liebe scheitern, auch wenn sie mit einem grandiosen Verliebtsein beginnt.
0: Ja, aber ich will es ja nicht einfach, sondern wenn ich eben das gelehrt bekomme und auf eine sehr subtile Weise gelehrt bekomme, dass es eben mein Leben nur dann Sinn macht, wenn ich in so einer tollen Partnerschaft stecke, dann will ich es ja nicht einfach, sondern dann brauche ich das. Dann bin ich ja getrieben.
1: Genau, genau. Und, und im, im Alltag, das war ja so, fand ich beeindruckend, bei der bei der Hörerin, ich glaube aus Berlin, die angerufen hat, ähm, ja, wie viele andere Seiten hat diese Liebe dann? Wie viele unromantische Seiten hat diese Liebe? Ähm, ich glaube, dass das viele in den Familien auch bestätigen würden, wenn man dann Vater und Mutter ist, wenn man Verantwortung für Kinder hat. Ähm, da ist nicht alles romantisch, da ist nicht alles erotisch, da ist nicht alles aufregend und schön, sondern vieles ist auch was, was man durchhalten will und durchhalten muss und wo man einander dient dass das alles kommt kommt hinzu wie lässt sich das vereinbaren mit ähm, ja der freiheit die mich ja in erster linie mal auf mich selbst zurückwirft
0: ja, die sie auf äh, sich selbst zurückwirft und wieder äh, seltsamen neuen und anderen Zwängen unterwirft. Das heißt, diese, äh, die andere Liebe, die muss auch äh, die hat, die, sozusagen die kann sich nicht auf sich selbst verlassen, sondern die muss permanent wieder aktiviert werden, die muss befeuert werden, die braucht äh, Bewegung. Also es gibt ja auch, daran habe ich auch gedacht, als ich, als äh, die Frau Porzelt auch von ihrem von ihrem Leben gesprochen hat und dass sie eben gemerkt hat, ihr, ihr Leben besteht darin, eben auch allein zu sein. Dass es gar keine, in der von Ihnen, Markus Günther, beschriebenen und ja, kritisch beäugten Liebe gibt, es muss immer alles in Bewegung sein. Es gibt keinen Ort der Ruhe oder einfach so, dass der Angelpunkt, von dem aus alles ausgeht und auf den es dann auch wieder zuläuft.
1: Mhm. Ja,
0: Egoistische Zweisamkeit, Ersatzreligion, Liebe. Wir waren hier im Gespräch mit Markus Günther über die Liebe in unseren Tagen, in diesen Zeiten. Zum Schluss noch einmal, Sie sind hier in einem christlichen Radio, Markus Günther, und Sie haben es hat im Vortrag eine Rolle gespielt und auch ein bisschen im Gespräch. Vielleicht können wir das noch mal kurz einkreisen. Wo sehen Sie diese quasi-religiöse diese quasi religiöse Ausuferung äh, der pa heute so gesehenen partnerschaftlichen Liebe?
1: Ja, ich, ich habe es angedeutet. Ich glaube, dass ähm, ja wir insgesamt in, in, in Deutschland bleiben wir mal in unserem Kulturraum, man könnte auch sagen in den westlichen Industrienationen insgesamt, natürlich schon in so einer postreligiösen Welt leben, ähm, wo Glaube ähm, für die meisten Menschen äh, nur noch eine geringe Rolle spielt oder Glaube eben auch sehr diffus geworden ist, Glaube nicht mehr personal verstanden wird, ein personaler Gott, sondern wenn die Menschen an was glauben, in großer Zahl, dann ist es noch am ehesten irgendein höheres Wesen, irgendeine Energie, irgendwas. Aber das hat dann doch keine konkrete Bedeutung und Präsenz mehr im eigenen Leben. Und da, wo es diese Art von Glaube und Religion nicht mehr gibt, das ist meine Überzeugung und auch ein bisschen meine Lebenserfahrung, da wird immer was anderes an diese Stelle treten. Und das ist der Punkt, wo die Liebe überhöht wird, wo, die, wo diese Vorstellung von romantischer Liebe quasi religiöse Züge annimmt, äh, ja wo die Liebe auch ein, ein Götze ist, den man ähm, fast anbetet. Und ähm, ich, ich bin drauf gekommen, auf dieses ganze Thema, eigentlich durch eine anschauliche, sinnliche Erfahrung, weil ich mal vor einem Jahr in der in Wohnung übernachtet war bei einer, bei einer Hochzeit im Familienkreis und da fiel mir auf, dass diese ganze Wohnung voll war von Fotos und Erinnerungsstücken und Bildern ja, der beiden jungen Menschen, die da zusammen gelebt haben. Und genau an den Stellen, an denen früher irgendwie die religiösen Symbole hingen, also das Kreuz über der Tür oder sowas, da hingen überall jetzt Fotos dieser eigenen Zweisamkeit und da ja, da fiel so ein bisschen der Groschen bei mir, dass ich gedacht habe, mein Gott, das ist ja eine Religion, die hier, da wird ja was zelebriert bei dem, äh, was, was ich hier sehe. Und so kam ich ein bisschen in das Thema. Ich glaube, dass für religiöse Menschen, das gilt wahrscheinlich für die allermeisten hier der, der Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, äh, das Thema schon ein bisschen anders ist, wenn man äh, bei allen Glücksgefühlen und allen wunderbaren Erfahrungen, die man in dieser ähm, Liebe zu einem Menschen machen kann, ähm, aber doch Gott immer noch mit auch, nicht nur mitdenkt, sondern auch miterlebt als, als eine reale Gegenwart in diesem Leben, auch in dieser Liebe zwischen zwei Menschen.
0: Danke, Markus Günther, für diese Sendung heute. Egoistische Zweisamkeit, Ersatz, Religion, Liebe. Darüber sprachen wir mit dem Journalisten Dr. Markus Günther von der Frankfurter Allgemeinen. Liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich wird es eine CD dieser Sendung geben unter der 08328 921 120 oder schauen Sie auch auf foreb.org. Dort finden Sie auch zum Beispiel auch im Infofeld zur Sendung auch wichtig noch weiterführende Links und Angaben. Wie gesagt, Markus Günther, danke für heute. Ein Kommentator schrieb bei Ihnen in dieser Endlos-Liste äh, Endlos von Kommentaren schrieb, lieber unglücklich verliebt als unverliebt glücklich. Würden Sie dem zustimmen oder würden Sie da sagen, nein, dann doch lieber unverliebt glücklich?
1: Das weiß ich nicht. Ich bin glücklich verliebt.
0: Gut. Dann danke für heute, dass Sie ins Studio gekommen sind. Alles Gute. Wir freuen uns vielleicht auf eine weitere Sendung. Danke. Aber gern. Jan. Bis bald. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Hier geht es gleich um 21.40 Uhr mit der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche, weiter. Danke vor allem auch an Gabi Sonnenberg in der Regie. Sie hatte da heute einiges zu tun. Danke fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.